0: Усіх вітаємо, наші любі слухачі, у подкасті «Акон для України». Цей подкаст спрямований на підтримку безперервної медичної освіти медичних працівників в Україні під час війни. Інститут дослідження міжнародної допомоги Аконського університету гуманітарних наук в Берліні та Тернопільський національний медичний університет представляють вам новий епізод нашого подкасту «Напружений пневмоторакс». Автор – доктор медицини, спеціаліст з вісцеральної хірургії та загальної медицини Франциска Йорда. Переклад – професор Надія Фетчишин. Читає для вас Мар'яна Варварук. Напружений пневмоторакс виникає, коли повітря потрапляє у плевральну порожнину і самостійно не може вийти. Напружений пневмоторакс є гострим станом, який загрожує життю, і якщо його не лікувати, він зазвичай призводить до смерті протягом кількох хвилин. Напружений пневмоторакс у пацієнтів зі спонтанним диханням є рідкісним явищем. Напружений пневмоторакс є найпоширенішою причиною травматичної зупинки серця. Невилікуваний напружений пневмоторакс ідентифікують як одну з найбільш поширених причин смерті. Основна етіологія і патогенез. Провокуючими факторами напруженого пневмотораксу є переважно проникаючі або тупі поранення грудної клітки та переломи ребр. Напружений пневмоторакс рідко є результатом спонтанного пневмотораксу. Головною причиною напруженого пневмотораксу є захворювання легень, такі як була або ж порожнина, заповнена рідиною, бронхінальна астма, хозл тощо. Пневмоторакс без напруженого компонента часто переходить у напружений пневмоторекс під час ШВЛ. Клапанний механізм між легенями та плеврою дозволяє повітрю входити в плевральну порожнину, але не виходити з неї. В ураженій порожнині плеври виникає надмірний тиск і, як наслідок, порушується винозний зворотній відтік до серця. А це, в свою чергу, призводить до гострої правосторонньої серцевої недостатності, що супроводжується шоком, зупинкою серця та смертю за декілька хвилин. Внаслідок зміщення секдостіння відбувається додаткове здавлення здорової легені з протилежного боку. Основні фактори ризику. Перший проникаючі поранення грудної клітки. Другий тупа травма грудної клітки з переломами ребер. Третій вентиляція надмірного тиску. Після інтубації та ШВЛ із нормального пневмотораксу може розвинутися напружений пневмоторакс в одному із семи випадків. Четверте спонтанний пневмоторакс. П'яте проведена серцево-легенева реанімація. І шосте – захворювання легень в анамнезі, особливо бронхіальна астма або ж бульозна емфізема. Діагностика Основні критерії діагностики Комбінація односторонньої відсутності дихальних шумів і кардіореспіраторної нестабільності свідчить про діагноз напруженого пневмотороксу настільки чітко, що необхідно негайно вжити терапевтичні заходи. Терапевтичні наслідки неправильного діагнозу є менш серйозними, аніж ненадання невідкладної терапії. Диференційна діагностика П'ятірка симптомів болю в грудній порожнині, крім напруженого пневмотороксу, включає в себе гострий інфаркт міокарда, емболію легеневої артерії, гострий аортальний синдром і синдром Бурхаве, гострий коронарний синдром. Гострий коронарний синдром виникає у 20-25% невідкладних станів пацієнтів, які відчувають біль у грудях. Діагноз зазвичай ставлять за допомогою ЕКГ і лабораторних показників, особливо тропоніну. Легенева емболія У більшості випадків основною причиною є тромбоз глибоких вен. Крім болю в грудній клітці, задишки та хіпної і тахікардії, може виникнути кашель і, можливо, навіть кровохаркання. Легенева емболія часто починається раптово. Важливим є визначення Дедимеру та оцінки Велса. Розширення аорти – гострий аортальний синдром. Він характеризується раптовим сильним болем у грудях, який, можливо, і радіює вниз по шиї або між лопатками. Діагностика клінічна за допомогою ехокардіографії та КТ. Спонтанна перфорація стравоходу. Вона відбувається дуже рідко, зазвичай після сильного блювання, Пов'язана із вживанням великої кількості алкоголю. Діагностика в основному клінічна, ендоскопічна та візуаліційна. І спонтанний пневмоторакс. Він найчастіше зустрічається у молодих, високих і худих чоловіків, які палять. Розвивається як вторинне захворювання легень. Діагностика здійснюється клінічно та за допомогою сонографії або рентгенографії грудної клітки. Дуже рідко може перерости в напружений пневмоторакс. Інші причини травми грудної клітки з нестабільністю кровообігу. Обструкція дихальних шляхів, гостра тампоната серцевого мішка, Гемоторакс, нестабільна грудна клітка, відкритий пневмоторакс, травматичний розрив аорти, трахеобронхіальне ураження, тупі рани серця та забій легень. Анамнестичні дані хворі на напружений пневмоторакс зазвичай мають виражену клінічну симптоматику. Основним тригером можуть виступати травма, нещасний випадок або шпадіння. Анамнез вказує на необхідність не відкладати клінічний огляд і швидке лікування. Швидко прогресує задишка, тахіпноє, біль у грудях, біль колючого або різкого характеру, плевретичний біль у грудях. Біль посилюється при кашлі і при глибокому вдиху. У пацієнта виникає страх. Також важливими є наявні захворювання легень. Основні клінічні ознаки. Швидко наростає задишка. Ослаблення або відсутність дихання можливим є гіперсонорний перкуторний звук, застій у, рай... у яремній вені, гіпоксія, та тахікардія і гіпотензія, інші ознаки шоку, такі як втрата свідомості, холодний піт, блідість, можливо, ціаноз або плями на шкірі, можлива емфізема шкіри, зупинка серця. У хворих зі спонтанним диханням спочатку спостерігаються розлади дихання, а згодом порушення кровобігу. У хворих з ШВЛ частіше спостерігаються порушення кровобігу та підвищення вентиляційного тиску. Огляд у поліклінічному відділенні. Якщо за клінічною картиною є підозра на напружений пневмоторакс, терапію відкладати не можна. Діагностика у стаціонарі. У стаціонарі діагностика проводиться у пацієнтів зі стабільним пульсом, кровообігом або після декомпресії напруженого пневмоторексу. Виконується сонографія, на якій можемо бачити відсутність дихальної рухливості легенів, так звані ковзуючі легені, не визначається плевральний простір, також відсутність дихання. Ультразвукове дослідження дає найбільшу точність у діагностиці пневмоторексу. Рентген грудної клітки можемо виконати. Цей вид діагностики найбільш доступний. Комп'ютерна томографія. Це золотий стандарт. Він має перевагу в діагностиці над сонографією та рентгеном грудної клітки. Можемо виконати електрокардіографію. В основному для підтримки диференційної діагностики. Також виконується газометрія крові. Це визначення параметрів, які дають змогу оцінити стан кислотно-лужної рівноваги та газообміну. Матеріалом для дослідження найчастіше є артеріальна кров. Якщо неможливо зробити забір артеріальної крові, то беруть аналіз капілярну кров, але рідше беруть венозну кров. Аналіз газів крові не повинен призводити до затримки клінічної діагностики, але може бути корисним для оцінки гіпоксії та респіраторного ацидозу. Після екстреної плевральної декомпресії потрібна негайна госпіталізація. Отже, наступний пункт – це терапія. Загальні відомості про лікування. При клінічно підозрюваному напруженому пневмоторексі слід негайно провести декомпресію. Зокрема, якщо виникає порушення кровообігу або дихання, слід негайно надати невідкладну допомогу. Транспортування в лікарню забирає багато часу, не є виправданим, оскільки затримує можливість невідкладного надання допомоги хворому на місці події. На доклінічній фазі неможливо повністю забрати повітря та кров з легень. У пацієнтів з високим тиском, у яких за допомогою аускультації діагностовано пневмоторакс, є великий ризик його переходу в напружений пневмоторакс. Як проводиться плевральна декомпресія? Стан напруженого пневмотороксу можна значно полегшити за допомогою голкової декомпресії, хірургічного розтину плевральної порожнини або розтину цієї порожнини з дренажем грудного відділу. Голкова декомпресія виконується швидко, але дуже часто з недостатньою декомпресією. Після невдалої спроби не слід робити наступну спробу, але слід негайно виконати хірургічну декомпресію з або без грудної трубки. У пацієнтів із ожирінням першочергово слід зробити хірургічну декомпресію. Для декомпресії голкою можливими місцями пункції є як другий і третій міжреберний проміжок по середньоключичній лінії, так і п'ятий міжреберний проміжок передньої або середньої пахової лінії. Плевральну порожнину слід відкрити хірургічним шляхом, мініторакотомія з дренажем грудної клітини або без нього. Рекомендації щодо кращого місця пункції для торакального дренажу надати неможливо. В основному рекомендовано для пункції з дренажем як 4-й і 6-й міжреберний проміжок попередній і середній паховій лінії, так і 2-й, 3-й міжреберний проміжок Посередньо лінії. Але якщо встановлюється дренаж, то рекомендується використовувати хірургічний дренаж 2432 ФР, виконання декомпресії голкою. Пунктувати потрібно посередньо лінії другого третього міжреберного проміжку, уникаючи медіального проколу або попередній паховій лінії у четвертому п'ятому міжреберному проміжку. Для аспірації пунктувати за допомогою внутрішньовенної канюлі з великим отвором. Довжиною приблизно 50 мм по прямій лінії за допомогою прикріпленого шприца, доки не буде відсмоктано все повітря. Після проколу сталевий стилет слід залишити на місці, щоб уникнути згинання незахищеної пластикової канюлі. Виконання хірургічної декомпресії та дренування грудної клітки. Виконання слід проводити стерильно. Потрібно продезінфікувати шкіру. У пацієнтів, які не перебувають у стані втрати свідомості, застосувати місцеву анестезію. Орієнтовне місце – сосок у чоловіків, субмамарна підгрудинна складка у жінок або на ширині долоні, долоні пацієнта, нижче пахової западини. За допомогою скальпеля зробіть надріз шкіри довжиною приблизно 4-5 см над ребром, що межує з міжреберним проміжком, потрібно проколоти знизу або на одне ребро нижче. Розсікти міжреберні м'які тканини в глибину у напрямку до плеври, просуваючи складений кровоспинний затискач або затискач келлі. Знайдіть ребро нижче за місце введення і перемістіться над ребром так, щоб потрапити в плевральну порожнину над ребром. Зробіть отвір у плеврі та відкрийте її, використавши свій палець, у плевральну порожнину, щоб перевірити правильний доступ до плевральної порожнини та переконатися у відсутності спайок. Якщо потрібно відкрити грудну клітку, рану накривають стерильним компресом, який з одного боку не приклеєний у формі клапана. Якщо потрібно встановити грудний дренаж, введіть його через підготовлений канал. Які повинні бути допоміжні засоби для введення? Паралельно вставлений палець. Затискач, який захоплює дренажний наконечник. Для проведення дренажу можна використовувати троакар, проте не для панків, препарування чи перфорації грудної стінки. Необхідно переконатися, що кінчик троакара не виступає за кінчик дренажу і не застосовуйте сили під час проштовхування дренажу вперед. Фіксуйте дренаж за допомогою гіпсованих лямок або швів. Медикаментозна терапія. При вираженні гіпоксії вводимо кисень. Основний перебіг, основні ускладнення та подальший прогноз. Напружений пневмоторакс є гострим станом, який загрожує життю і зазвичай призводить до смерті, якщо його не лікувати. При появі ознак порушення функції легенів і кровообігу, смерть може наступити протягом кількох хвилин. Основні ускладнення після напруженого пневмотораксу Ускладнення або перебіг нелікованого напруженого пневмотороксу слід оцінювати як більш серйозні, ніж ускладнення можливих помилок при лікуванні в результаті встановлення неправильного діагнозу. Ускладнення зустрічаються значно частіше при догоспітальному застосуванні грудних трубок, ніж при їх уведенні в лікарні. Підшкірні аномалії – можливі. Внутрішньолегеневі аномалії – також можливі. Аномалії внутрішньочеревної порожнини також можливі. Основний прогноз. Летальний результат, якщо не лікувати, може виникнути. При своєчасному і достатньому лікуванні реальним є швидкий вихід із загрозливої для життя складної ситуації. Ви прослухали черговий епізод нашого подкасту. Сподіваємося, вам була цікава наша сьогоднішня тема. Чекаємо від вас зворотнього зв'язку та запитань. Скоро вийдуть нові епізоди нашого подкасту. До побачення, бережіть себе та будьте здоровими!